0: Medyaskop yayınında daha Ankara'da sizlerle birlikteyiz. Gazeteci arkadaşım Sedat Bozkurt ile geçtiğimiz haftanın olaylarını ki bu hafta sonu oldukça hareketli geçti. Ve önümüzdeki hafta olabilecekler konusunda Ankara'da olan biteni siyaseti değerlendireceğiz. Hoş geldin Sedat. Merhabalar Tekrar Yayınlar. merhaba. Sağ olun. Ee, şimdi e, istersen önce senin bu hafta sonu yazdığın bir yazıyla başlayalım. Evet geçtiğimiz süreçte bu helalleşme konusu, Sayın Tırışıdaroğlu'nun ordu attığı helalleşme konusu değişik şekillerde, formlarda tartışıldı. Olumlu, olumsuz tepkiler aldı. Ama sen burada helalleşme konusuna daha farklı bir yaklaşım içerisindesin. Bu yaklaşımını bir özetlesen de oradan bir tartışsak, konuyu ilerletsek.
1: Tabii yani helalleşme bir anlamda hesaplaşmanın alternatif olarak eleştirilmeye başlandı. Sanki yani AK Parti ile ilgili yani ne iddia varsa bundan hiçbir soruşturulmayacak araştırılmayacak ya da yargı denetimi konusu ya da parlamento denetimi konusu olmayacak diye geldi. Oysa ki helalleşme, özellikle böyle isman İslami terminolojide olduğu için kavram olarak birazcık e, kafaların karışmasına da neden oldu. İtiraz da bu nedenle geldi. Yani e, herkes özelleştirsin değerli mellidir diye çıksaydı CHP Genel Başkanı kendi kitlesine dahil olmak üzere hiç kimse itiraz etmeyecekti. Bir helalleşme denilen o kavramın ifade ettiği bir e, eyleme bir pratiğe ülkenin gerçekten ihtiyacı var mı? Oradan bakmak lazım. E, nitekim gelen tepkilere bak zaman olduğu gözüküyor. Çünkü yani bizim helalleşme dediğimiz eylem e, e, musallataşında oluyor. Hı hı. İşte aklınızı helal eder misiniz diyor. Helalleşme diyor. Ondan sonra bir anlamı yok zaten helalleşmenin. Şimdi bu ülkede de pek çok mesele var. Yani bu, bu ülkedeki meseleler bir e, konuşmak lazım. Konuşmadığınız zaman şu oluyor. İşte bir siyasi yapı geliyor AK Parti. Onda da lideri geliyor Recep Tayyip Erdoğan. 70 sene öncesine ilişkin ya tek parti döneminde de şu yapılmıştı diyor. Oysa ya. Helalleşmek üzere oturup konuşsanız siz bunu. Helalleşme demek e, oturup konuştuğunuz zaman senin her konuda haklı olacaksın ya da ben her konuda haklı olacağım demek değildir. Bunu bir konuşmak lazım. Yani helalleşme dediğinde budur zaten. Hani Bir, bir noktaya kadar anlaşırsınız. Bu, bu tartışmanın
0: bir tarafını oluşturdu. Ben burada değilim. Bir de hesaplaşma boyutu Hesaplaşma boyutu. boyutu. Bir, de, yani, bir şunu hatırlatayım. Bir de şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da bir tweet attı. Bugün görmüşsündür. Helalleşme dedim ama hesaplaşmayı ayrı yolsuzluk yapandan kulak bir yerden hukuk içinde... Hukuk Elbette hesapsız olacak dedi. Yani sen de vurgu yaptığın konu bu Şimdi ben bunun hukuki zeminini nasıl oluşturacağız ya da hukuki zemini Türkiye'de olmadığı için mi böyle bir tartışma e, zemini ortaya çıkıyor? Hayır, siyaset
1: e, hesaplaşmak istemiyor kimseyle. Yani bütün siyasi partileri, e, bütün siyasi kurumları içine katarak söylüyorum. Çünkü niye? Hesaplaştığı alan kendisinde siyaset yapacağı, belki siyaset yapacağı kitleleri e, kitleler için cazip hale getireceği alan. Hiçbir hesap sormuyor.
0: Ya da bir dönem sonra kendisi dolayı geleceği alan. Yani orası gelip. kendisi
1: için siyaset yapacak alan. da bunun örnekleri Tabii var. örnekleri var. Ben 80 sonrasını aldım. Yani Yüce Divan diye. Çünkü siyasetin iddiası üzerinden evet. hesap soracağım iddiasını uygulayacağı yer parlamento zemini. Parlamento bir yargı organı olmadığı için kimin yargılanıp kimin yargılanmayacağına karar veriyor. Bunun da yargılanma yeri 3 işte, tanesi mahkemesi o dönem ücret divan haline alıyor ve ücret divan yargılaması yapıyor. Ee, işte ilk 3 e, yargılanma var. İkisi 12 Eylül'de daha sonra 3 tanesi 12 Eylül'de bir tanesi anaptarinde 4 tane e, rüşvet almaktan dolayı yargılanmışlar. Hüküm giymişler. Ondan, sonra, ondan sonrası yok. E, niye yok? Şundan e, siyaset iddia ediyor. İşte, Demirel örneğini verdim. O zaman e, Yunanistan'da ortaya çıkan yolsuzluklar adıyla oskotas e, şeyleri, iddiaları dosyalar var. Ben de o zaman seçik yapıyordum. izliyordum Hatta Orhan Kilercioğlu'nu devlet bakanı yapmıştı. 120 tane, 140 tane dosya. o Bunların hepsi bombazınba dediler. Topu topu 6 tane oradan soruşturma komisyonu soruşturma e, için dosya çıktı. E, parlamentoya geldi. Yüce Divan'da, Yavran'da hepsi beraat etti. E, daha sonra da işte Refah Yol Dönemi'ni biliyoruz. Refah Yol Dönemi'nde de Refah Partisi işte o zaman e, evet. Anayolu'du, Ana Vatan Partisi'ne Doğru Yol Partisi bir e, Seçim bir hükümet koalisyonu Olsun. kurmuşlardı. Çillerle ilgili iddialar vardı. Çillerle ilgili iddiaları dile getiren Refah Partisi'ydi. O hükümeti yıktıktan sonra Doğru Yol ile hükümet kurdu. Bütün kendi iddialarını kendi kurduğu şeyde soruşturma komisyonunda kendisi akladı. Yani şey e, yargılanmasına, Yüce Divan'a gitmesine gerek yoktur diye kendi iddialarına... tersini
0: yapıp bu sefer diğerler için... Onlar için kurdular. Onlar da yine Yüce Divan'a gidenler oldu. Gittiler. İşte işte, hiçbiri... Meclislerin, meclislerin de bazıları. Hiçbiri
1: mahkumiyetle sonuçlanmadı. Hı. Hepsi evet. bir politik hamle haline geldi. En son işte Koray Aydın bin yıla yakın ceza istesi savcısı oy birliğiyle beraat etti Yüce Divan yargılanmasında. Şimdi Ondan sonrasında tabii şey de önemli, 17-25 Aralık'tan sonra AK Parti'nin kurduğu komisyon da önemli. Dört bakanla ilgili olarak, iddiaların odandaki dört bakanla ilgili olarak. Orada da bir soruşturma komisyonlarının yani siyasetin hesap sorma meselesinin daha önce bir hükümet kurmak için pazarlık noktasında nasıl kullanıldıysa burada parlamento çoğunluğuna sahipseniz İddialar ne olursa olsun herkesi akleyebileceğiniz gibi bir şeye de evet. mekanizmaya da dönüşüyor. Bir tekim Aralıktaki beşerliktaki dört bakanın şeyde buydu. O zamanki başbakanın muhalefetine rağmen bu insanlar parlamentodaki soruşturma komisyonunda üçe divanda yargılanmaya gerek yoktur kararıyla hani aklanmadılar ama yargılanmalarının yarlanmalarının yolu açılmadı. Yani özellikle şu siyaset e, hesap soracağım dediği zaman kullanacağı aygıt parlamento zemini. Parlamento zemindeki soruşturma komisyonları ve o soruşturma komisyonlarından da bugüne kadar ki pratiğe baktığımız zaman da herhangi bir sonuç alınamadığı gibi politika amaçlar içinde
0: arasallaştırılmış. Yani siyasi konjonktürün getirdiği da bir karar çıkıyor. Tabii arasallaştırılıyor. Ama burada bir hesap sorulamamazlık ortaya çıkıyor. Evet, o, evet. Heralleşme yapılsa bile hukuki olarak e, suç vasfı kazanmış eylemlerde de bir cezasızlık ortaya çıkıyor. Siyaset bir şekilde dolaylı olarak kendisini atlamış oluyor. Bunun ortadan kaldırılması için oluşacak yapı ne olmalı? Burada, e, burada yargı ben. sistemi nasıl işlemeli? Ki Tabii. sağlıklı bir sonuç elde edilebilsin, hesapta sorulabilsin. bugün
1: bugün de arasarlaştırılmış bir yargı var. Yani bizet hükümetin e, sopası gibi kullanılan, evet. aparatı gibi kullanılan bir yargı mekanizmanız var. Tamamen siyasetlere bağımlı. Atama tayininden tutun da siz kontrol mü me- mekanizma kadar HSK dediğiniz yapının hemen hemen tamamını Cumhurbaşkanı belirliyor. Cumhurbaşkanı bizzat kendisi tek başına yürütme organı. Yani yürütmenin mutlak kontrolünde olan bir yargının bulunduğu yerde zaten demokratik bir uygulamadan söz etmek mümkün değil. Daha önce iyi ya da kötü HSK'nın yapısı farklıydı. Nitekim bu AB sürecinde ve kriterlerinde göz önünde bulundurarak Müsteşarı ya da bakanı da içinden çıkaran bir takım düzenlemeler yapıldı. Bunlar önemliydi çünkü siyasi iktidarı yürütme organında temsilindeki insanın orada bulunmasına bile itiraz ediliyordu. Evet. Şimdi mutlak tamamını atayan bir tek kişi yönetimi var. Evet. Evet. Şimdi bu, bu yargı sistemiyle siz zaten ne kadar hesap sorma vaadinde bulunursanız bulunun. Yani hukuki olarak işte yargı denetimiyle ben hesap soracağım deseniz bile bu mekanizmalar soramazsınız. Niye soramazsınız? Çünkü bu yargının bizzat kendisini oluşturan yapıyı siz o yargıya yargı atacaksınız ya da o yargıya denetleteceksiniz. Mümkün değil. Gördük işte 17-25 Aralık'ta Deniz Feneri'nde hükümetin kendisinin kontrolünde olan yargının kendisiyle ilgili iddialara bakmasını beklemek hayalciliktir. Bunu bir vaat olarak sunmak bile anlamsız. Bunun yerine siz bir yargı denetleme sistemi de önermeniz lazım. Ben o yazımı sorun öneriyorum. Örneğin adli poluk diye bir şey. Seyfi Oktay zamanında gelmişti. tartışılmıştı, Mezun o insanlardan olan müfettiş sıfatıyla çalışacak. Yargıyla polis arasında bir köprü oluşturacak. Yetkisi de oralarda oralardan alacak yetkisinde. Polis suçluyu ya da işte sanırım neyse onu getirecektiniz Delilleri siz toplayacaktınız. Bütün sorgulamaları siz yapıp bütün bunları yargıya siz teslim edecektiniz. Şimdi yargıya teslim ettiğiniz dosya, şimdi şunu gördük. Genel konuda davalarında da gördük. Ya polisin direktifiyle oluşan iddianameler vardı ya da savcının direktifiyle polis tarafından bulunup buluşturup üretilmiş getirilen deliller vardı. Şimdi böyle polisle yargı işe girmişken bunların ikisinden de sizi sağlıklı soruşturma bekleyebilir misiniz ya da yargı denetimi bekleyebilir misiniz? Bekleyemezsiniz. En azından böyle yargıyı müstakil bağımsız çalışabileceği bir yapıya getirene kadar adli kolluk. Bir e, kolaylaştırıcı olabilirdi Tekim bunu bazı AK Partilerle de ben tartıştım, buna karşı çıkıyorlar. Geri kalan hepsini kabul ediyorlar, o yazımdaki her şeyi. Yani Adli kolu kısmında. yardımın da en üstündeki AK Partiler öyle söyleyeyim. Adli kolu kısmında itirazları var. Yani e, siyasi e, siyaset kurumu hesap sorma vaadinde bulunmamalıdır kısmı çok hoşlarına gidiyor. Hatta tarihsel örnekler, örnekleri çok anlamlı buluyorlar. Ama adli kollu kısmına itiraz ediyorlar. Orası doğru değil diyorlar. Oysaki bir şey yapmak lazım. Yani çünkü var olanları soruşturmadığınız zaman hani eskilerin deyimiyle yol olur. <gülüyor> Ve siyaset yapmanızı kolaylaştırır. Devleti yönetmenizi de kolaylaştırır. Çürüme başlar. Yani çürürsünüz. Siz de çürürsünüz. Oysaki denetim mekanizması lazım. Sadece burada değil. Orada da ben yazımda da söylüyorum. E, i̇şleyen parti içi demokrasiyle oluşan parti yönetimi ve onun belirlediği milletvekillerinden oluşan parlamentonun yapacağı denetim de çok önemli. Yani iktidarda sizin partiniz olsa bile parlamentonuz parti içinde işleyen demokrasi aygıtıyla oluştuğu için o parlamento sizin iktidarınızı denetleyebilir. Sizin iktidarınızı denetleme yeteneğine, gücüne, kudretine sahip olabilir. Öbür türlüsü olmaz. Çünkü bugün AK Parti'de işte tek kişinin belirlediği bir grup var. Yani sağına sonuna bakmadan hatta bir bir şey hatırlayacaksındır. Ee, akşam aynı yasaya farklı oy, sabahları aynı yasaya başka oy verdiklerinde tanıklık evet, yaptık aynen. yani. Çok.
0: Şimdi bir de başka konuya geçelim istersen. Hafta sonu bir durum yaşandı. Ee, Alparslan Türkiye Vakfı bir e, toplantı yaptı. Türkiye Şiiri Toplantısı. E, burada e, MHP'den ayrılmış e, isimlerin öncülük ettiği işte Ali Uzunırmak olsun, Şevket Biret olsun, ülkücü bir grup. E, fakat e, bu toplantı sürerken e, MHP İl Başkanı Turgay Baştuoğlu'nun e, önünü çekti bir 60 kişilik grup bu toplantıyı bastı ve karşılıklı ülkücüler, ülküdaşlar birbirine girdiler. Burada ki çatışmanın kaynağı nedir sence? Bir ülkücü MHP çatışması mı yoksa ülkücülüğe kimin sahip çıktığı çatışması mı burada nedir gördüğümüz?
1: Tabii Kemal Candan bir rol çalarak böyle bir MHP uzmanı şeyine girip de anlatayım bunu. Eee MHP'de bir uzun zamandır bir gaz birikmesi var. Hmm. Ee, MHP tabanı bu AK Parti ile sürdürülen ilişkiden çok hoşluk değil. Yani AK parti de hoşlanmayanlar olmayanlar ama MHP'deki farklı. Hmm. MHP sonuçta bütün varlığın omurgasını, hiyerarşısını, ideolojisiyle kurgulayan bir parti. AK Parti böyle değil. AK Parti birazcık daha devletin sağladığı olanaklar, menfaatler ön plana çıkıyor. Ya da yani dinsel bir kurgu içinde onu rahatça siz ifade edebiliyorsunuz ama MP'de değil. Ee, MP yakın zamanda bir travma yaşadı. Şuydu, e, MP'nin içinde yani mutlaki araştırıcı lider hakimiyetinin mutlak olduğu bir partide olağanüstü kurultay toplayacak kadar delege imzasını bir araya getirdiler. Olağanüstü kurultay toplanamadı. Yani Hı-hı. yargı kararıyla, yargı eliyle toplanamadı. Hı-hı. Yani kendi iş dinamiklerinin şeyiyle
0: değil. Ama bunun öncülüğünü trencilik... yapan insanlar daha sonra parti içinde sorun odağı olarak görüldü ve bir takım gelişmeleri yaşandı. İşte
1: ayrıldılar. Evet. İyi parti kurdular ve bu MHP siyaseti için bir ilktir. Yani bir parti içinde lideri yararçısına karşı var olacaksınız, kendinizi ifade edeceksiniz ve toplanıp gideceksiniz. Bu MHP için bir ilk, yani bu travmayı hala atlattığını söyleyemeyiz MHP'nin.
0: Bundan sonra ee, bir süreç daha yaşandı. Bu MHP'nin bir ihraçlar oldu Ocaklar çünkü. Ülke Ocakları köşende ona geleceğim.
1: Ee, şimdi e, tabii bundan sonra Devlet Bahçeli partisini yönetmekle, partisini bir arada tutmakta sıkıntı çekmeye başladı. Çünkü bir zafiyet göstergesidir bu MHP siyaseti evet. için. Ee, bu zaten, tabii,
0: için.
1: Bu yüzden merkezi zafiyet... Bu yüzden merkez parti değil. Siyasi... Parti... Yo, merkezi parti merkezi, Mutlak merkeziyetçi anlamında söylüyorum. Yani, me- hmm. Yönetim hiyaraşısı mutlak bir parti evet. olarak. Yani herhangi bir farklı ses ya da herhangi bir itiraz içinde barındırmayan evet. bir e, itaat kültürüne dayalı bir siyasi e, yönetim anlayışına söz ediyoruz. E, partisini iktidar ortaya yaparak, yani Recep Tayyip Erdoğan yanına getirerek, getirerek bir de tabii yani BK, devlet evet. adına bir e, yeni bir siyaset dili üreterek... Bir arada tutmayı başardı. Hatta üstüne de koydu. Çünkü MHP siyaseti şudur. Devlet neredeyse onun yanındadır. Yani 12 Eylül'de de kurulan o cümle hani fikri iktidar kendi hapisi Agah Oktay Güner'in kurdu. Aynı bugün de geçerli. Ee, devletin yanına siz e, varlığınızı devletin yanına taşıdığınız zaman varlığınızı devam ettirebiliyorsunuz. Bahçeli evet. böyle yaptı. Hatta o oranı işte bugün bile %7 ile onun arasında tutmasının kökeni bu yatıyor. Yoksa bir e, siyasi faaliyeti olan bir parti değil mi? Ve bugün yani ya itirazlar üzerinden ya da bir takım talepler üzerinden kendisini var etmeye çalışıyor. Bu kendi parti içinde bu AK Parti'nin yanında bu kadar koşulsuz sadece varlığını sürdürmek için kendi ilkelerinden de kendi siyasi geçmişinden de tavizler vererek yer alması parti içinde sıkıntı yarattı doğal olarak. Bunu dile de getirdiler. Yani referandum zamanı örneğin eski Ülke Ocakları başkanları Alişan satılmış Suat Başaran da hatırlayın Kayanın bunlar. MP tabandaki önemli isimlerdir. E, Referandum için müstakil olarak Ülke, bacak, ülke Ocakları Başkanlığından oluşan bir e, komite kurup Bunlar hayır için çalışmaları yaptılar. MHP tabanına gittiler hayır için. Ondan sonra zaten Ayşan satılmış istifa etti. İhracı talebiyle e, disipline verilmişti. Suat Başaran e, ihraç edildi. En sonunda Atilla Kaya ihraç edildi. E şimdi böyle bir sıkıntı var. Şimdi bunlardan bunlar çünkü e, MHP'de figürler önemlidir. E, figürler üzerinden siz siyasetinizi inşa edersiniz. Bunlar gidince devlet bahçeli. Tabanın hoşuna gidecek figür bulmakta sıkıntı çekti. Çünkü e, MHP'de şunlar her zaman vardır Birazcık da gayrimeşru alemde e, kimlik edilmiş insanlar MHP tabanının hoşuna giden insanlardı. Böyle bir de MHP geçmiş, ülkücü geçmişi varsa işte bir tanesi Alaaddin Çakıcı'tır nitekim. Çakıcı'yı getirdi, görünür hale getirdi. Sadece tabanı işte ayrılan ülke ocaklarına ayrılan o figürlerin yerine yeni bir figür üretebilmek için. Şimdi buradan bir ülkücülük tahkim ediyor şey MP yönetimi. Çünkü elinde siyasi olarak kullanabileceği ya da kendi kitlesine sunabileceği bir ülkücülük kavramı kaldı. İçi boş
0: da olsa, dolu da olsa, farklı doldurulsa da. Yani burada ama bir şey, ülkücülük kavramını da sadece MHP temsil edebilir gibi bir tekelci anlayış var. Tekelci Yanlış anlayış. mı düşünüyorum? Hakkı ha, doğru söylüyorsun. Şimdi, hayır, çünkü şöyle bir ülkücülüğe sahip
1: çıkmaları şöyle bir hal aldı. Ee, İyi Parti'ye gidenler ya da MHP'deki yönetimi muhalif edenler MHP'liyiz dememeye başladılar. Üçücüz demeye başladılar. Bir de geçmiş
0: dönemde de örneği var Anap döneminde ve e, Türkiye sağken işte Anap içinde yer alan, o dört eğilim bir arada tutmadı. Ülkücüler de <gülüyor> önemli <gülüyor> bir örneğe ve Türkiye'ye bir laf vardı. Ülkücülerin yeri MHP'dir gibi i̇şte meale
1: kullanıyorlar. Şimdi onu kullanıyorlar. Hı hı. Şimdi me, me, ülkücülük MHP'de eee temsil, temsil edilecek. Başka bir yerde temsil edilemez affan. O Anap'ın MHP'nin zamanı, Anap'ın DP'nin zamanında Anap'ın ülkücüleri, MHP'nin ülkücüleri vardı. Hatta milliyetçileri de bir hmm. kanat olarak hareket ederdi ANAP'ın içinde. DYP'de evet. çok bir grup olmazlardı ama çünkü dört eğilimi birleştirdik diyerek özel bunu inşa etmişti evet. kendisi. Şimdi MHP elinde kalan tek bu kavramı, politik kavramı ve kendisini de var eden, kendisini çimantası olarak kullandığı, bütün o kitleleri bir arada tuttuğu ülkücülüğü bir yere kaptırmak istemiyor. O yüzden ülkücülük adına yazan bütün faaliyetleri sert bastırmak istiyor. Çünkü hani pazar günü yaşanan tablo, Hani e, MHP içinde kendi içlerine dönük olarak çok fazla tanıklık yapmadığımız ama MHP'nin e, dışa dönük e, işlerinde gördüğümüz, yani şiddete başvurarak işte püskürtme, e, yok sayma, işte e, sindirme
0: e, şeyi tablosu çok bildik bir tablo aslında. Yani bu sabah bir MHP'nin için çok iyi bilen birisiyle konuştum ve bu olayı MHP, Ülkücülerin MHP dışında bir mahfil oluşturmasına karşı çıktığı için bunu ön almak için bu tür olaylar olursa bu şekilde tepki verizi göstermek için bunun adımını attı dedi. O mahfil kavramı da önemli sanıyorum. Ülkücülerin MHP dışında başka bir yerde toplanmaya çalışıyor olmaları. Ülkücü kimliğinin kimliğini kullanılmasını ve Türk Alparslan Türkeş'in
1: oralarda evet. yer almasını kabul etmiyorlar. Hı. Çünkü biraz önce söyledim ellerini de siyaseten kendi kitlesini de kendisini anlatabileceği iki tane kavram var. Bir tanesi işte tarihsel olarak bir lider figürü olarak Alparslan Türkeş bir de kavramsal olarak ülkücülük. Başka bir şey yok. Bunu siz alıp başka yerlerde bu kimliği kullanmaya üretmeye başladığınız zaman MHP'nin tabanını kafası karışık MHP'nin tabanı için bir adres haline dönüştürebilirsiniz sorayı. Ama bu önemli. Ben bugün Twitter'da attım bununla ilgili. Bunu sanki böyle hani tepki, gelen tepkiler üzerinden şöyle bir okuma yapılıyor. MHP ile İyi Parti arasında süregelen mücadelenin bir parçası gibi görüyorlar değil. Bu MHP'nin bir iç mücadelesi ve bu İyi Parti ile MHP arasındaki mücadeleden daha ciddi bir tablo ortaya çıkarır. E, çünkü... E, Atilla Kaya'da, Suat hmm. Ali da Suat Başaran da Alişan'ın satılmışta Ali Uzun Irmak da dahil olmak üzere sözü verilen birçok ocaklar başkanlığı tabii, tabii, yapmış kişiler var. Kişiler. Yani bunların eee tabandaki yani MHP'nin halen e, kontrolündeki etkisi altındaki evet. tabandaki önemli isimler. Bunlar Alaattin Çakıcı'dan daha önemlidir bu taban için. Çünkü Alaattin Çakıcı'nın yani üçüncü tabanda böyle e, karşılığı çok yoktur. Çünkü orada ee, aslında parti tabanında daha çok e, Ülkücü parti tabanında daha çok Ağırlığı olan Tevfik Ansoyu öldüren kişidir Öldürten kişidir e, Alaattin Çakıcı e, Şimdi baktığın zaman Geçmişe dayalı ülkücü kimliğini Geçmişte inşa etmiş insanlar Bu ayrımı bilirler ve Bu ayrımı kendi aralarında konuşurlar O yüzden o ülkücü tabanın Hani bu ülkücü, ülke ocakları başkanlarıyla birlikte henüz bunlar bir organize hareket değiller. Onu söylemek lazım. Mevbe evet. içinde bir organize muhalefet hareket olduğunu söylemek mümkün değil. Referandumdan kalan ülke ocakları başkanlarının bir organize ettiği bir takım toplantılar vardı. Onların etrafında yapılan konuşmalar vardı. Ama bu saatten sonra artık organize hale gelebileceklerini ben düşünüyorum.
0: Peki buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin mitingine geçelim. Bir mitingler başlatıyor ve de bu Önümüzdeki cumartesi günü Mersin'de yapacak. E, fakat e, miting alanı için bir başvuruda bulunuldu. Cumhuriyet meydanı ki daha önce e, Erdoğan'ın da miting yaptığı bir alandı. Valilik bu alana izin vermedi ve başka bir yer gösterdi. Şimdi miting başka bir yerde yapacak. Bunun gerekçesi nedir? E, miting alanında her iki e, partinin topladığı kitlenin bir karşılaştırılmasının yapılmasını mı istemediler yoksa daha başka siyasi bir neden aramak mümkün mü altında bunu?
1: Bizim siyasi tarihimiz
0: bunlarla dolu. Hatırlarsın Demirel'i <gülüyor> birbirlerine olarak Antalya'ya vali sokmamıştı. Evet. <gülüyor> Miting de yaptırmamıştı. E, yani, İlerden beri aslında yani. İsmet Bey'in mitinglerinin taşlanması gibi olaylardan yani, bugüne kadar gelen
1: Siyasetimizde bu var. Evet. CHP moral şöyle bir hareket ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi müthiş bir yerel seçimlerden sonra psikolojik üstünlüğe geçmiş vaziyette Millet İttifakı birleşenler, hmm. CHP burada tabi oraya bir çatı örgütü gibi yer aldığı için birazcık daha fazla
0: böyle bu psikoloji hareket ediyor. Bir de Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da gündem edilemeye başladı. Evet. E...
1: Ayrıştırılan, iktidardan ayrıştırılan. Evet. Kendi gündemini kendisi belirliyor. Hatta iktidar bunların peşine takılıp geri hmm. gidiyor. Ve şunu gördüler özellikle en son bu ekonomik kriz, işte hayat pahalılığı üzerinden sokakta hareket Etlenmeler var Sen de dikkat etmişsindir. Eskiden insanlar seçim sürecine girildiğinde bu kadar politize evet. uğurlardı. Ama Türkiye'de insanlar hayli uzun zamandır politize olmuş vaziyetteler. Ve bu politize olma hali bir faaliyet alanı istiyor kendisi. Teorik Biting olarak adamlar, daha bir buçuk yıl var seçimlere. Tabii. Teorik olarak ona rağmen. Çünkü sokaklara indiğiniz zaman siz Meral Akşener'de de Kemal Kırsaroğlu'nda da görüyoruz. Hatta devada ve gelecekte de görüyoruz şeyleri sokağa indikleri zaman bir anda miting haline dönüşüyor bunlar. O mitingler hala hani bu kitle çağında yaşıyor olsak bile de bir temasın bir farklı versiyonu. Bir miting alanındaki kalabalık, oradaki o seçmen kitlesi ya da işte oy verip vermeyeceği arasında tereddüt olan insan için belirleyici oluyor. Nitekim Denizli'de İYİ Parti'nin yaptığı miting bir şey yerel olarak tüm Ege'de konuşuldu.
0: Oradaki coşku heyecanı, serayet ediyor yerlerdeki
1: şimdi. insanlar geliyorlar, orada o faaliyete katılıyorlar, döndükleri zaman anılarını anlatıyorlar. Nerede yetiştiği parti mitingindeydin diye. Kahvede yeni bir sohbet konusu açılıyor. Yerel ölçekte mitinglerin ya da o ziyaretlerin böyle bir anlam var. Mersin'de bir gösteri gösterisi yapacaktı CHP. Yani e, Erdoğan'ın topladığı işte devlet olanaklarıyla topladı kalabalığı 3'e 5'e 10'a katlaması şu konjonktür için söylüyorum mümkün. Çünkü Mersin çok merkezi bir yer. en son genel seçimde de zaten kazanım elde etmişsiniz. Çok kozmopolit bir yer aynı zamanda. Yer. Seçmen yapısı var. Tabii. tabii da. Muha- muhalif, muhtelif muhalif yapılar da yani İP'te evet. güçlü olduğu bir yer, HDP'nde güçlü olduğu bir yer, CHP'nde güçlü olduğu
0: yer. Hem sanayileşmesi var, hem işçisi iş var, iş hem turizmi var. Var. var. Yanında hemen Adana,
1: yanında hemen Adana var. Evet. <gülüyor> Bu tarafında hemen Antep var. Neresten bakarsanız bakın kitlesel olarak insanların oraya akabilecekleri yani fiziken dolaşılması kolay bir yer. E, o, o meydanın o yüzden o fotoğraf karesinin ortaya çıkmasını istemedim muhtemelen e, AK Herkesi Partililer yap, diyelim, yap, diyelim. AK, Parti, <gülüyor> AK Partililer diyelim çünkü her zaman bu kadar detayla ilgileniyor olabilir ama yani. Hı. Çok burada iddialı konuşmamak lazım ama e, ben öyle e, o nedenle o meydanın verilmediğini düşünüyorum ama gidecek yapacak e, çünkü burada bir e, en son anketler üzerinden de söylüyorum. Oy oranında da üstünlüğü ele geçirilmiş ve öyle hareket eden bir muhalefet var ve onları öncülük eden bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Ve artık cesaretle, sert bir söylemle iktidarın üstüne gittiği zaman iktidarı gerilettiğini de görüyoruz. Hı hı. Ve bunun da tabanda moral motivasyonu yükselttiğini, tabandaki siyaset yapan teşkilatların da cesaretlendiğini, sadece kendisi açısından değil, tüm muhalefet bileşenleri olarak cesaretlendirdiğini görüyoruz. Buna geri adım atmayacaktır. Buradaki tek sıkıntı sorun şu bence İyi Parti'nin denizli mitinginde de aynı şeyi söylemiştim burada da evet, söylüyorum. Ben de
0: aynı soru olarak soracaktım <gülüyor> sana. Önümüzdeki süreçte yeni varyantların ortaya çıkıştığı i̇şte, süreçte korona riski kadar, açısından aynı şeyi biraz önce de konuştuk. Evet. Bu, bu, bu, bu
1: kadar kitlesel mitingleri yapmaya bu kadar kitlesel toplantılar yapmaya gerek var mı? Çünkü bizim, bizim değil aslında. Sokakta yaşayan insan ruh hali budur. Devlet bir şeyin ciddiyetinin altını çizerse ve de bunun somut bir şekilde gösterirse ciddiye alırlar. Yoksa bizim de en katı olduğu dönemde örneğin Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglere tanıtık yaptık. İlk, ilk kongrelerine tanıtık yaptık. Ondan sonra hiç kimse bu e, varyantı da bu pandemiyi de ciddiye almamaya başladı. Şimdi de aynı noktadayız. Ben o yüzden o kitlesel şeyle çünkü günde 200 küsur insan ölüyor. Yani e, çok büyük bir adam tabii, tabii.
0: 20.000'in altına hiç, hiç düşmüyor. Bak, düşmüyor bak, bu hakal sayı saniye.
1: Aşılamada %68-170'i yeni evet. bulmuşuz. Yani aşıda biliyorsun bu mikrobu hani senin rahat geçirmeni sağlıyor. Senin vücuduna gelmemeni, senin vücudunda yaşamanı engelleyici bir şey değil. Evet. Yani sonuçta bu mikrop insanların arasında dolaştığı sürece bu hastalık ve de pandemi devam edecektir ve tehlike oluşturmaya da devam edecektir. Yani ben siyasi partilerin birazcık hani siyasi kaygılardan bağımsız buna da dikkat etmeleri gerektiğini
0: düşünüyorum. Buradan bir başka konuya geçelim. Son dönemde bir casusluk olayları duymaya <gülüyor> ve yaşamaya başladık. İşte İsraillerin örneğinde olduğu gibi ama onların arkasında bir İsrail devleti vardı. Kısa sürede çıkıp ülkelerine gitti. Ama bir benzeri Deva Partisi'nin kurucular kurulu üyesi Metin Gürcan televizyonlara çıkıp sık sık yorum yapan eski asker birisi yine casusluk iddiasıyla gözaltına alındı. Yoğun tepki gösterdi Deva Partisi. Bugün de bir şekilde hakim karşısına çıkmasını bekliyoruz. Fakat Önümüzdeki süreçte Deva Partisi'nin tepkisine de ben bir düşme gözlemliyorum. Bu süreç niye yaşanıyor, niye sık sık casusluk iddiaları karşımıza çıkıyor ve Deva Partisi'nin bu savunmadaki gard düşüklüğünün nedeni ne olabilir? Çok uzun bir soru oldu ama
1: Hayır <gülüyor> Ben de, asgari kökenli birisi o, evet. bir çok göz önünde yazıyor, çiziyor, muhtelif yerlerde konuşuyor. Ee, hani asker kökenli olduğu için hani askeri casusluk deseydiler kavram yerine oturacaktı. Siyasi casusluk dedikleri zaman ben o kavrama takıldım biraz. Yani onun bir altını doldurmak lazım. Siyasi casusluk nedir? Hı hı. Gerçekten ben bilmiyorum. <gülüyor> Siyasi casusluk herkesin kafası o anlamda karışık. Çünkü siz birisini gözaltına alıyorsanız 2020 yılından beri süren bir soruşturma nedeniyle teknik olarak da takipteyseniz hemen bugün işlediği suçu fiiliyle birlikte söylemeniz lazım kendisine söylemeniz lazım. Ya yani yapmak Yapmanız gerekir. lazım. Ya, beklemeniz lazım. Sabahın beşinde gidip o klasikleşen bir baskın yöntemiyle hmm. e, hani casusluk yapıyorsa bile suç vardır bunun. Yani bilgileri sızdırdır kimse, yapının o temsilcisi onunla nerede buluşuyor? İşte hani filmlerden aşinayızdır kafede mi buluşuyorlar, bastaneden buluşuyorlar, koltuğun altında bir gazetemi var, işte yakasında bir gül mü var? Böyle hani filmde ifade edilen şeylerle bunu bir etekemeye böldürmeleri lazımdı. Ama bir casusluk, hain, darbe kavramlar o kadar çok sık tüketildi ki artık gerçekten varsa bile burada inandırıcılığını yitirmiş oluyor. Nitekim işte Can Dündar'la Erdem Gül de Mitterler haberlerini evet. yaptıklar zaman onlar da casus olmuşlardı ki yani Gazeteci faaliyeti biliyorsun tarihsel bir tartışmadır. Nerede başlar, casuslukla nerede örtüşür? Gazeteci faaliyetlerine kadar casusluk faaliyetlerine girer. Bunların hepsi gazeteciye kadar
0: casusluğuna Aslında kadar... Aslında Arapça gidersek de hepimiz aynı kökenden geliyoruz. İşte muhabir, muhbir, Muhibir. muhaberat, ihbar, hepsi ha, ha. aynı şeyden de türemiş. Anladım, şu Orada işte, o zaman yani.
1: da tekrar makarayı başa sararak hani gazetecilik nedir nedir ne değildir diye uzun uzun Hı. anlattık. Sonuçta siz elde ettiğiniz bilgileri, kamu yararı varsa da kamuyla paylaşıyorsanız bu gazetecilik faaliyetidir. Gazetecinin hiçbir zaman için bir devlet sırrı, devlet güvenliği kaygısı olmaz. Bunun devlet yönetenlerin kaygısıdır. Evet. Ya. Sızdırıldı zaman sizi sıkıntıya sokacak işler yapmayacaksınız ya sızdırmayacaksınız. Devlet dediğiniz bunun için vardır. Ha, kamu adına görev yapan gazeteciler kamu adına denetliyorlar, devleti denetliyorlar. Tabii sonuç itibariyle devlet dediğiniz tamamen şeffaf olması lazım ama hiçbir yerde böyle bir
0: şeffaflığı yoktur. E, kamu adına çalışan medya onu şeffaflığa zorlar. Bu kadar büyük olaylarda aslında gazetecilere bu bilginin gelmesi devlet içindeki bir rahatsızlığı işaretidir. Bir o da var bir an, Rahatsız olmuştur ki bunu sızdırır tabii, aslında. O da Biraz var. da öyle bizim evet. haber kaynağı sızdıran, ilişkisinde.
1: Sızdıranın bir niyeti olabilir. Yine evet. gazeteci pozisyondan tabii. söyleyeyim. Sızdıranın bir niyeti olabilir. Gazetecinin tek yapacağı iş o niyetin parçası olmak. Evet. Ama o niyeti sorgulayacağım diye haberi görmemesi de yapamaz. Tabii, i̇şte burada kamu Sedat Peker işte. bir bilgi veriyor yani iddia da vermiyor çünkü geldiği yerde yaşananları anlatıyor. Şimdi ben burada bir kamu yararı da var. Şimdi Sedat Peker bu bilgiyi veriyor diye, kaynağı güvenilmez diye ben bu bilgiyi kamuoyuna aktarmayacağım. Bir şey da mı? Bu tartışmalar bence gazeteci faaliyetler tüm dünyada çok arkada bırakıldı. Biz durup durup yani 3-5 yılda bir bunlar tartışıyoruz. Bu nedenle hani bir casusluk faaliyeti varsa ortada çünkü bir siyasi partinin yönetiminde olan bir kişiden söz ediyoruz ve kamuoyunun önünde birisi işte televizyon programlarına katılıyor, bilgilerini belgeler insanlarla paylaşıyor. bunların dışında bir sizin elinizde şey varsa net bir şekilde ortaya koymanız lazım. Gerçekten bu yani bu kavramlar tamamen aşındırıldığı için hem yani insanlar darbe dinde ne anladıklarını karıştırıyorlar. Kavram farklılaştı. Çünkü casus dediğinde de aynısı. yani o nedenle ben DEVA Partisi'nde burada pozisyon almakta sıkıntı çektiğini düşünüyorum. Çünkü elinde bir veri yok, bilgi yok. Bir de sonuçta DEVA Partisi hani 30 yıl 40 yıllık geçmişi olan 30 40 yıldır ülke insanlardan insanlarda daha yeni bir araya geldiler. E, ve birbirini çok fazla tanımıyorlar.
0: E, yani ben ondan yorumluyorum. Yani. Bir de bir Metin Gürcan tek olmadı. Birkaç kişinin daha oldu ki soruşturma birkaç yıldır sürüyormuş gibi bir iki yıldır takip şeylerden söz ediliyor. Fakat Gürcan dışında da bir başka ismin çıkmamış olması da hem üstü kamuoyuna yansınmamış olması da değil. İşte burada hem e, bir bağlantı vardır. Onu bilmiyoruz.
1: En son Neser Yıldız e, asker, emekli miydi asker tam hatırlamıyorum. Hani onunla görüştükleri söylemişlerdi. Hı hı. E, barışlar da vardı galiba değil mi o işin içinde? E, yani evet. onlara da böyle bir casusluk, e, mit mit, şey üzerinden, üzerinden aldılar tutukladılar 8-10 ay bir şey evet. çıkmadı ortada. Evet. Yani hani e, çünkü müyesser elde bilgileri yazan birisi yani casuslukla elde ettiğiniz bilgileri siz kamuyla paylaşmazsınız. Yani Tabii. bir gazeteciye isnat edecekseniz bu suçu. Burada çok somut eee bir şeyler yapmanız lazım. Bir şey ortaya. İsmail Tüke'ye de dahil olmak Hani telefonla görüşmüşlerden bir almışlar. Normal gazeteci herkesle telefonla görüştüler. Çünkü habere başka türlü ulaşamazsınız. Ve muhtelif insanlarla siz temas kurmak zorundasınız. O habere başka türlü ulaşamazsınız. Ha gazeteciyle sen farklı niyetle bir temas kurabilirsin. Ben bunu bilemem ben. Bunu biraz önce söyledim mi? Bir sorgulayamam da zaten. Sorgularsam... Yani bir niyet sorgulaması yaparsa gazeteci siyasetçinin hiçbirinin basın açıklamalarını ya da yaptıkları konuşmaları yer vermemeler lazım. İşte bir niyetle söyleniyor çünkü. Burada sadece gazetecinin bir kamu yararına bakması lazım ve paylaştığı, aldığı bilgiyi kamuoyuyla paylaşıyorsa orada bir gazeteci faaliyetten söz etmek mümkün değil
0: casusluk dediğimiz şeyde elde edilen sırları ya da devlete ait bilgileri bir başka devlet ya da onun istihbarat örgütüne tabii, bir şekilde almak olarak algılıyoruz
1: tabi bunu bu ağda ortaya çıkarmamız lazım işte bizim istihbarat. Teşkilatımızda da bir kontrol espionaj yani bir karşı evet. ajanlık faaliyetleri diye bir birim var. Kocaman bir birim. Başında evet. kocaman kocaman insanlar çalışıyorlar. Burada onların devreye girip bu ağı komple yakalaması lazım. Çünkü tüm dünyada böyle çalışıyorlar. Yani Almanya'da da örneğin sizin başbakanlıkta görevli insanlarınız casusluk faaliyetleri nedeniyle tutuklandılar, evet. yargılandılar da yani. Evet. yani niye yargılandılar? Delil koydur ortaya, somut delil koydurur ve yargılamayı bitirmeden onları bıraktılar. Demek ki aranızda siz oturdunuz, konuştuğunuz bir şeyler. Geldi. Bu, bu, böyledir bu işler. Bu, bu, bu, iş, bu işler böyledir çünkü başka türlü olmaz yani. O yüzden ya bunların işte İsrail'li bir vardı değil mi? Galata mi evet. yok şey, yok, e, derizden, televizyon evet. vericisinden, Çamlıca kulesi. Kulesi'nden fotoğraf çektiler diye. aldık ilk gün sonra bıraktık. Bunlar ajan mıydı? Yani bir fotoğraf çekmekle bir ajanlık e, faaliyeti olur mu? Bir de bu konjonktür bu teknolojide Başbakan'ın evinin fotoğrafını ya Cumhurbaşkanı'nın evinin fotoğrafını çekmesi bir devlete hani
0: x devletini söylüyoruz ne yarar olabilir ne gibi bir şu anda biz elimizdeki bırakıyorum Cansu Bayet'in şu elimizde küçücük telefonda bile girdiğimizde biz kendi evimizi bahçesine kadar görebiliyoruz. Görüyorsunuz şu her şeyi görüyorsunuz. Yani. Görüyorsunuz, ayrıca
1: herkes bu telefonun içine girebiliyor yani evet. Her teknoloji yani bu bu bana ait değil ki bu teknoloji yani, kimin elinde o ait değil şey.
0: delili ortaya koyabilmek de yapmıyor muhtemelen? İşte, Bunlara
1: da ajanlık mı ajandık dediğimiz zaman işte işi boşalıyor işte yani evet. fotoğraf çeken turist ajan oluyor işte emekli siyaset emekli asker olan bir siyasetçi ajan oluyor haber peşine koşan gazeteci de ajan oluyor e, Peki o zaman biz gerçek ajanda bunları nasıl ayrı ayrı evet. dedik.
0: Şimdi tekrar ekonomi ve iç siyasete dönelim. Şimdi Maliye Bakanı Lütfü Elvan işte bütçe görüşmeleri sürerken kötüden beri... Saati itibariyle hala Maliye Bakanı Tabii şu an itibariyle hala Maliye Bakanı <gülüyor> ve tabii Maliye Bakanlığı koltuğunda hala oturuyor olması konusunda işte şey Sayın Durmuş'un İYİ Parti Milletvekili bugün bu cuma günü resmi gazeteyi bekleyin dedi ve hepimizin gece yarısına kadar resmi gazeteyi koltuğunu bekleyin. Koltuğunu ona borç. İşte bir taraftan işte koltuğunu o açıklamaya borç deniyor. Bir taraftan mecliste bütçe görüşmeleri sürüyor. Bütçe görüşmeleri sürerken Maliye Bakanı'nın alınmasını, kamuoyundaki etkileri, piyasadaki etkilerini taşıyamayacağı için henüz koltuğunda oturuyor deniyor. Ve mecliste Klan Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmeleri tamamlandı. Önümüzdeki haftadan itibarıyla genel kurulda başlayacak ve bu hafta bir boşluk var. Bu boşlukta bir Maliye Bakanlığı operasyona devir teslimi beklemek mümkün mü? Yoksa meclis genel kurulunda da bütçenin bitmesinden sonra mı böyle bir beklenti içine girebiliriz? Çünkü hiç kimse Maliye bakanının orada uzun bir süre devam edebileceği inancında değil.
1: Şimdi bu bir mevcut durumu somut olarak anlatması için söylüyorum. Böyle istifa diye bir müessese yok. Ben istifa ettim gidiyorum diye bir irade beyanı yok. İstifa etseniz de gidemeyebiliyorsunuz. Şehirada bir örgü. <gülüyor> onda yine bir yargı var devletin. <gülüyor> <vermedin gülüyor> Burada yani sonuçta oraya atayan bir kişiye bağlısınız siz. Bir kişinin iradesine bağlısınız. Nitekim işte tamamdı bile o zaman ekonomik kriz daha bahindi. Ekonomiden sonra devlet Bakanıydı. devlet olarak algılanmadı, af dilemek olarak algılandı ve af, af talebi kabul edilmiştir dendi. Yani istifa kurumsal olarak yok burada. Yani istifa değil mi? Yok. Onu bir şey yapalım. Şimdi ben e, Lütfü Elman'ın istifa ettiğini tahmin ediyorum. Hı hı. Tahmin ediyorum ama Lütfü Elman'a göre istifa etti. Karşı tarafa göre istifa etmiş değil. Çünkü karşı taraf onaylamadan affetmeden, af dileğine ayrılması mümkün değil. O yüzden orada tutulabilir. Hani senin saydığın gerekçelerden bağımsız olarak söylüyorum. Yani bütçe görüşmeler olmasa falan da Belki o gün Durmuş Yılmaz'ın aldığı istihbarat bilgisi doğruydu. O gece bir kararnameyle, Cumhurbaşkanı kararnamesine bakıyor bu işler. Çünkü bunlar hepsi bürokrat. Yani çok atama, atama yöntemi itibariyle söylüyorum, çok sıradan bürokratlar. Yani Cumhurbaşkanı bir kararnamenin altına imzaladığı zaman atanıyorlar, bir kararnamenin altına imzalandığı zaman görevden alınabiliyorlar. Ya da görev yeri değiştirilebiliyor falan. Yani 657 tabi bürokratlar bakanlar tamamı şekil olarak söylüyorum. E şimdi Lütfey Ervan ispat edemiyor, ayıramıyor, gidemiyor. E, hükümetin ekonomi tezlerini de savunamıyor. E, o yüzden e, grup toplantısında Cumhurbaşkanı faize karşı dediği zaman herkes alkışlayarken alkışlamıyor. Çünkü alkışlayacağı bir e, fikir değil o. Yani kendi fikri değil. E, ama buna rağmen o bakanlığı kabul etti. Çünkü e, Lütfey şöyle biliyoruz. E, Ahmet Davutoğlu'nun kabinesindeydi. Ahmet Davutoğlu başbakan aldı Konya'ya gittiği zaman yanında yer alan tek bakan
0: daha geriye gidersek de sıkılır. Maliye bürokratı, maliye tabii, tabii. her aşama olabilen gelen
1: Tabii tabii. Bürokrat
0: geçmişim. Evet. O,
1: o anlamda söylüyorum. O yüzden e, faiz açıklamasına alkışlanıyor. Ahmet Davutoğlu'na o dönem, kendisi söyledi Ahmet Davutoğlu'nun tv 5te bizim konumuzdu. Bir programa çağrılmıştım ben de. Bir e, İstifade edelim hep ayrılalım diyen kişi Ahmet Davut Alpan'ın önce Lütfü Elvan. Arkasından DEVA Partisi ile Ali Babacan'la yakın çalıştı Lütfü Elvan. Ve bütün o dönem senin dediğin evet. bürokratik, bürokrasiste görev aldığı dönemki arkadaşlarının tamamı DEVA Partisi'nde. Hatta DEVA Partisi kurucu yer alacaktı. Ondan sonra bakanlık devreye girince bakanlığı tercih etti. E şimdi çok böyle hani Recep Tayyip Erdoğan'ın yörüngesindeki insanlarla örtüşmüyor, benzeşmiyor. Zaten oradan bir sıkıntı başlıyor. O sıkıntı buradana kadar taşındı. Ayrılır mı, ayrılmaz mı? Lütf vermanı kendisi de bilmiyor. Onla <gülüyor> birlikte öğreneceğiz biz bunu. Yani gülüyoruz değil mi? Ama yani, doğru tapta bu resmi
0: gazeteleri ya da o da bizimle birlikte öğrenecek. Resmi söylüyorum işte çünkü pek resmi çok şey di hangimiz önce bakarsa öğrenecek.
1: Yani belki resmi gazeteyi yayınlamadan önce arayıp söyleyecekler böyle böyle. Yapamadan aramazlarsa böyle bir biz ihtimal vermiyorum aramazlarsa hep birlikte öğreneceğiz evet. yani görevden alındığını ya da başka bir görev kaydırıldığını. yani sistem böyle. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi böyle işliyor. Bir de her şey bir kişinin elinde. Yani eskiden hani kulis-, kulis bilgilerimiz olurdu. Çünkü o heyetlerde görüşülürdü, başkanlık imanında görüşülürdü, MYK'da görüşülürdü. Ya da lideri, başbakanı, cumhurbaşkanı yakın insanlarla görüşürdü bunlar. Onlar dışarı çıktıkları zaman birileriyle paylaşırlardı. O silsileyle bize kadar gelirdi o bilgi artık böyle bir şey yok.
0: Evet, evet. Şey... Geçtiğimiz hafta Ankara'da olanları, önümüzdeki hafta olabilecekleri... ...değerli gazeteci arkadaşım Sedat Bozkurt'la değerlendirdik, tartıştık. Bir yayının daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.
1: Bu yolculukta
0: bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda
1: bulunabilirsiniz. Destek me-